0: Bienvenue sur l'Initio Location, c'est un podcast où on va parler un peu de tout, de voitures, d'immobilier, de moi, de vous euh, et d'argent. En gros, si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur tous les différents réseaux, Instagram, euh, tout, tout, tout. Tapez l'Initio Location et je vais ressortir. Donc aujourd'hui, on va commencer avec cet épisode. C'est parti, let's go Salut à tous alors c'est l'épisode... Et salut à tous, épisode 1, nous sommes les plus riches du monde. C'est une statistique qui était euh, sortie, euh, j'avais vu un peu partout, euh, comme quoi les Belges ont été le, les citoyens les plus riches du monde. Donc du coup ça peut quand même euh, étonner pas mal de, de personnes, et moi le premier... Il prenait en compte la méthode de calcul et à savoir surtout qu'en Belgique, on a des comptes épargne qui sont très, 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 très bien fournis. Euh, pourquoi Qui Comment Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a pas mal d'argent qui dort sur les comptes en Belgique. Et puis, on a une formule aussi de calcul par rapport aux propriétaires. où On dit souvent, euh, oui, le Belge a une brique dans le ventre. Mais en fait, en termes de statistiques, je crois qu'on est à septembre, quelque chose comme ça. Et il y a d'autres pays qui ne sont euh, pas très très loin derrière. Mais c'est pour ça que ces stats, en fait, parfois ça veut tout dire et rien dire. Mais bon, bref, je crois que le patrimoine global, c'était euh, 229 000 euros. Euh, et dedans, il n'y avait pas aussi le calcul des actions. Enfin, ça ne reflète pas vraiment. Pourquoi je, je vous parle de ça Après, il y a d'autres méthodes de calcul où euh, c'est un peu plus cohérent, on va dire, avec notamment, en Union européenne, le, le Luxembourg, qui passe devant euh, la Belgique, des pays comme le Danemark aussi, comme les Pays-Bas, euh, qui sont devant nous, et à la fin, on trouve Bulgarie, euh, Slovaquie, Grèce, euh, Roumanie, Croatie, euh, donc des, des, des trucs auxquels on, on s'attend un peu plus. Bref, euh, dans ce podcast, pourquoi je vous introduis euh, ça c'est parce qu'on va essayer de définir c'est quoi être riche et aussi est-ce que c'est mieux euh, d'être riche ou bien c'est mieux euh, d'être libre. Alors moi, clairement, euh, ce, que, ce que je cherchais à, avant tout, c'est à être libre et d'avoir le choix. Et pour moi, c'était la valeur la plus importante qu'avoir euh, plein d'argent ou être riche comme on peut, euh, comme on peut euh, le, le définir. Mais on va en parler un peu plus pendant ce podcast. Alors, quand on pose cette question de « c'est quoi être riche ?», ce qui ressort à la plupart des personnes à qui j'ai posé cette question, c'est déjà le fait de dire euh, « ne pas avoir à compter ». Alors là, déjà, je suis pas d'accord avec ça, pour ne se dire jamais d'accord avec ça. C'est-à-dire, à quel moment, vraiment, on peut se dire « je compte plus euh, ». Vous allez me dire « ouais, mais si tu gagnes 10 millions d'euros, euh, euh, vas-y, tu peux y aller, tu plus besoin de compter ». Bah oui et non, quoi. Il y avait un gagnant de l'euro le, million, il a gagné euh, 100 millions. Donc 100 millions, c'est quand même une, une sacrée somme. Et il disait, ouais, voilà euh, les voitures. Je crois qu'il avait 10 voitures, un truc comme ça et tout. Et qu'il comptait plus vraiment. Mais en fait, on pourrait se dire potentiellement, si le mec il achète euh, 10 voitures euh, euh, à 200 000 euros par an. Et ce, qui est, ce qui est faisable, c'est pas, pas ouf non plus. Hein. Oui, c'est des très belles voitures, oui, il peut les vendre après, mais euh, ça veut dire qu'en une année, il a dépensé 2 millions d'euros. Il fait ça pendant 10 ans, il en a déjà dépassé 20. Euh, ou 40 ans, vous voyez, il, il peut arriver assez vite à cramer son capital. Et on parle juste de bagnole, là. Alors vous allez me dire, ouais, mais ok, il fait ça pendant 40 ans, bah, il aura bien profité et bien vécu. Ouais, c'est vrai, mais en fait, au final, de là, donc il part de là, il a beaucoup d'argent et il est peut-être riche, mais il est peut-être occupé à s'appauvrir et pas s'enrichir. Donc ça, c'est une, une grande notion aussi qu'il faut bien avoir en tête, ça va être important pour la suite, c'est le fait d'être en, en enrichissement, en croissance ou en décroissance, en appauvrissement. Et ça, dans, dans une vie, on peut être dans, dans, les, dans des états différents et switcher d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre ou bien d'une décennie à l'autre. Et c'est ça aussi le truc qui est euh, le plus important, je pense, c'est euh, de, de partir sur cette dynamique, on va dire jusqu'à 50, 60 ans, et puis quand même essayer de dépenser un peu plus, ou avoir, ou prendre une croissance jusqu'à 30 ans ou 40 ans, et puis euh, tirer le frein à main. Quoi. Euh, donc, ce premier point-là, ne pas compter, je suis pas d'accord avec, avec ça, parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent, ne pas compter, et il y a mille et une solutions pour dépenser beaucoup beaucoup d'argent, en voyage, en resto, euh, en, en, en tout un tas de trucs. Hein, euh, et il y a plein d'exemples comme ça de gens, qui ont, des sportifs qui ont gagné beaucoup d'argent, et en fait au final, qui ont réussi à dépenser des sommes euh, faramineuses et qui se retrouvent ruinés. Et ça, quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais ok, c'est bien la preuve que c'est possible, en fait, de dépenser euh, autant que ça. Après, il euh, y a un mantra que je me répète assez souvent et, et que j'adore ça c'est que l'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. Euh, alors oui, j'ai fait aussi euh, plein de trucs euh, pour l'argent que j'avais pas spécialement envie, donc j'étais un peu moi esclave de l'argent et pas le contraire, en termes de boulot, en termes de tout un tas de trucs où parfois tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas envie de faire ça, mais tu le fais pour l'argent. Donc grosso modo, euh, tout le monde s'est déjà un peu prostitué pour l'argent, même si le terme est fort. Vous voyez ce que je veux dire Après, il y a des gens qui vont dire « Non, moi, je ne me suis jamais profi prostitué. Si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne l'ai pas fait. » J'ai hâte j'ai hâte d'en débattre avec vous. Donc, si, euh, si c'est votre cas, venez, on fait une interview et on débat euh, là-dessus. Et maintenant, j'ai toujours essayé de garder ça en esprit pour revenir sur le mantra, de toujours utiliser l'argent pour ce que je lui demande de faire et plus l'inverse. C'était important de faire le switch dans ma tête par rapport à, par rapport à ça. Euh, L'autre idée reçue qui est, qui est assez courante chez tout le monde, c'est qu'on se dit tout le temps, ouais si tu as des gros revenus, si tu as un gros salaire, là, tu riche. Et c'est pour ça qu'on cherche tout le temps euh, les augmentations, avoir euh, plus d'argent qui rentre. Mais pour moi, c'est encore totalement faux, ça. Pourquoi Parce qu'il faudrait tout le temps regarder euh, la personne au mois le mois, ou même à, à la seconde seconde. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort Parce que si tu gagnes 10 000 et que tu en dépenses 12 000, bah, de fait, en fait, tu t'appauvris et tu n'es pas riche. Quoi. Donc euh, Ouais, tu envoies cette image et oui, tu dépenses beaucoup, mais est-ce que tu es riche alors, OK, si tu dépenses 10 000, euh, si tu as 10 000 de rentrée et tu en dépenses 9 999, tu vas me dire, OK, tu t'appauvris et tu te maintiens à flot. Mais c'est cette frontière-là qui est euh, délicate et, et assez dure. À, on ne sait pas le savoir, en fait. Il faudrait regarder tous ces, tous ces éléments-là pour, pour être sûr de, de ça. Et à contrario, si quelqu'un gagne 2 000, et qu'il en dépense 1000 et que tous les mois, il a 1000 de côté, il est clairement occupé à s'enrichir, et avoir la possibilité, la liberté de faire certains choix. Et, et, et c'est là où les deux facteurs se rejoignent. C'est être riche et libre, c'est très... C'est l'idéal, en fait. C'est le bon combo. Parce qu'on pourrait avoir, par exemple, un médecin, ou bien quelqu'un qui travaille beaucoup. Moi, pendant une période de ma vie, je travaillais vraiment euh, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est-à-dire, euh, je faisais que ça, en fait, grosso modo. Et j'avais beaucoup d'argent, mais j'avais très peu de temps et encore moins de temps pour le dépenser. Parce que j'étais tout le temps au travail ou tout le temps à faire quelque chose. Donc, ouais, t'as de l'argent qui, qui rentre, mais si tu sais pas le dépenser, c'est un peu stupide. On est bien d'accord, quoi. Il hein. euh, y avait un autre exemple que j'aimais bien prendre. C'est genre, euh, admettons, euh, je vous donne 100 000 euros par mois. Est-ce que ça vous intéresse Et c'est un job où tu dois travailler 24 sur 24 tu ne peux pas dormir, ou même deux heures, allez, je vais être sympa, vous pouvez dormir deux heures, bah, tu vas le faire un mois. Ou même pas, tu vas le faire deux semaines, mais ce n'est pas tenable. Donc le fait de trouver un équilibre, c'est important entre la liberté, le temps d'avoir des, des trucs. Et encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire ne le faites pas ou ne faites pas ça, mais euh, parce que je l'ai fait. Euh, se sacrifier à fond et, et, et beaucoup bosser, donc faites-le, mais gardez toujours à l'esprit qu'il faut le faire pendant un court laps de temps. Ou si tu le fais toute ta vie, ben ouais, ok, tu auras plein d'argent, mais tu n'auras pas le temps de le, de le dépenser. Donc pour moi, le, le niveau de richesse, ça c'est aussi un facteur important, ça se calcule par le, le niveau d'épargne. Donc moi j'ai un petit fichier Excel, et si on voit le pourcentage d'épargne par rapport à tes revenus, on pourrait dire, là ouais, c'est un gars qui s'enrichit, et on, pourrait, on devrait dire ça, qui s'enrichit et pas qui est riche. Et on pourrait déterminer, là, ce mois-là, tu t'es bien enrichi, là, un peu moins, là, un peu moins, là, un peu moins. Et du coup, c'est là aussi où, où intervient une grande idée reçue sur les riches, où on dit, ouais, les riches, c'est des pinces, c'est des radins, ils dépensent rien, ils font pas ci, ils regardent à tout, un euro, c'est un euro. Ben bah, ouais, en fait, c'est n'est pas totalement faux, je crois, parce qu'ils ont compris certaines choses. Euh, déjà, de il hein, ne faut pas dépenser à, à, à tout va, qu'il faut faire attention. Et on le voit ça avec parfois certaines, euh, euh, le slogan « La première génération s'enrichit, la deuxième euh, stagne et la troisième détruit tout ». Parce que si tu n'es pas habitué à ça, ben en fait, un euro, ça vaut plus un euro et tu te mets à dépenser à et à tout détruire là-dedans. Alors ensuite, l'autre petit piège par rapport à, à la richesse, c'est que par rapport à tes niveaux de revenus, ton statut euh, social, à ton environnement tu vas toujours un peu t'adapter une forme de mimétisme et faire comme tout le monde. Exemple, euh, euh, je ne sais, sais plus qui m'avait parlé de ça, mais genre euh, euh, des avocats, des notaires ou des gens qui ont un gros train de vie, euh, bah forcément, s'ils se réunissent tous entre eux, ils ont peut-être l'habitude ou, ou, ou le fait de se forcer à dire « ah bah, je dois avoir euh, telle bagnole, telle vacances, euh, tel type de restaurant », et aussi, un point super important, et ça, ça touche vraiment tout le monde, c'est quand tu goûtes un truc de, de meilleure qualité, euh, que ce soit logement, nourriture, tout un tas de trucs, c'est très, très difficile de, de downgrader. Je ne sais pas si on le dit, mais de rétrograder ou de vivre moins bien. Euh, et, et, et ça, c'est dans la nature humaine. Quoi. Si vous donnez quel, quelque chose à quelqu'un d'un certain standing et vous lui reprendrez, euh, il va devenir fou, quoi. Donc, le, le stéréotype, c'est genre... Euh, avoir euh, une Porsche ou avoir un restaurant, parce que là, on, on se dirige. Mais en fait, si ça se trouve, tu t'es mis dans cette position-là, t'épargnes plus rien, donc ouais, as un bon lifestyle et tout, mais si ça se trouve, tu t'enrichis plus, ou es, euh, tu stagnes et es en danger, parce que si t'as plus les mêmes sources de revenus pour alimenter tout ça, ben en fait, tu te dis, « Ah, putain, bah merde, là, je sais plus payer la Porsche, je sais plus aller au resto, je sais plus aller en vacances. » Et, et ça, tout le monde connaît quelqu'un où on se disait « Ah ouais, lui, euh, il a réussi, il en est là, et tout ça. » Et après quelques années, parfois, ça a merdé pour lui, et il se retrouve sans tout ça. Et là où on déterminait ce gars était riche, en fait, peut-être qu'il était occupé à s'appauvrir, justement, à ce moment où il montrait euh, tous ses biens matériaux. Donc ça, je crois que c'est aussi une, une des grandes erreurs, c'est qu'il faut tout le temps vivre en dessous de ses moyens, et on ne dit jamais assez, et ce pas facile, parce que tu penses tout le temps que tu es arrivé, mais tu dois maintenir en fait tout le temps cet effort, toute ta vie. Quoi. Euh, donc voilà, et du coup, qu'est-ce qui découle de ça C'est que pour déterminer si quelqu'un euh, est riche ou pas, et c'est ce que tout le monde fait, hein, et, moi, et, et moi aussi, c'est qu'on se base tout le temps sur l'apparence de la personne. Qu'est-ce qui fait euh, Facebook, je crois, qu'enfin Meta, c'est vraiment le réseau par excellence de ça, c'est que les gens ne parlent plus entre eux, et ils regardent juste ce que les autres font, ce que les autres ont, <rire> sans se parler, et de là, émettent des, des jugements. Donc là, ouais, je, je crois que clairement, on a passé un, un cap avec ça. Parce que moi, je suis né en 87, et j'ai vécu l'autre monde sans tout ça. Et c'est vrai que c'est fou, hein. on a plein d'amis. Et ils nous disent, ils ne nous mettent pas de commentaires, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de communication, mais ils savent que vous avez été... Euh... Euh, à tel endroit, à tel endroit, vous avez fait ci, vous avez fait ça, donc... Voilà, ça, c'est l'autre erreur, se baser que sur l'apparence, où, en fait, le, le maître mot, c'est, il faudrait, pour savoir, regarder le budget de la personne. Ce qui est, bien sûr, impossible, ou, sauf si tu as une petite fiche euh, analytique euh, avec tes rentrées, tes dépenses. Euh, et et l'autre point, aussi, qui, qui découle de ça, je regardais dans, dans mes notes, c'est que... On on, on est, le, le riche, en fait, c'est tout le temps, c'est jamais nous, c'est tout le temps celui-là qui dépense plus que nous, ou qui fait autre chose. Alors en, en fait, dans les statistiques mondiales et tout ça, on se rend compte que déjà avec euh, euh, 1000 balles par mois, bon ok, tu ne vis pas dans les mêmes endroits, pas les... mais en termes de pouvoir d'achat, si on prend comme ça la donnée brute, tu es déjà plus riche qu'un que, 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 qu bon milliard de personnes, parce qu'il y en a qui vivent avec quasiment rien euh, tous les mois, ou en tout cas moins de 1000 euros. Donc, le riche, c'est pas moi, c'est l'autre. Et, et tout le monde se dit ça. Bon, après, il y, y a quand même quelqu'un euh, tout en haut, ou genre, qui est plus riche que Elon Musk ou euh, Bill Gates et. et euh, en bourse là, Warren Buffett. Euh, bah, en fait, au final, non. Ça, c'est vrai qu'il y a. Eux, je sais pas, faudrait leur poser la question s'ils si pensent qu'il y a plus riche eux. Mais peut-être plus riche en temps, et, euh, en liberté et en choix. Euh, pour en revenir avec la première question euh, euh, Elon Musk je suis pas sûr qu'il ait tant, tant ça de temps libre et qu'il ait tant de, de possibilités de faire alors oui il peut se faire des vacances ou prendre un jet privé et aller ça et ça mais son agenda euh, le cadenas pas mal et il a investi quand même dans pas mal de projets donc en termes d'énergie mentale ça doit être quelque chose et moi j'ai pas envie d'être à sa place hein, pour donner cet exemple là niveau de responsabilité le niveau d'inconfort et tout ça Bon ouais ça fait bateau, mais il faudrait le vivre pour le pour le ressentir hein, et c'est euh, je crois que c'est Jim Carrey qui avait dit ça qui disait euh, les, les gens devraient pouvoir vivre ça pour se rendre compte c'est pas vraiment ça l'idéal et c'est un c'est un combo en fait qui est intéressant euh, là dedans et donc pour terminer avec ma définition de la richesse et de la liberté et, et comment j'ai j'ai découvert ça et pour moi, ça, c'est la vraie richesse. En tout cas, c'est ma définition du mot richesse. Et je suivais un, un blog au tout début de Mr Money Moustache, un gars un ingénieur au, aux États-Unis hein, 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 qui mettait tout. Donc, il faisait des calculs de fou genre euh, combien, combien sa voiture euh, dépensait d'essence, de, s'il mettait la clim, s'il ouvrait une fenêtre. Enfin, il poussait vraiment le truc avec des tableaux Excel, euh, des vents contre et tout ça. Et, et tout ça pour déterminer combien il allait épargner euh, là-dessus. Et il faisait des projections aussi à un an, cinq ans, dix ans. Euh, et donc, on voyait que le gars était vraiment passionné par ça. Et euh, c'est un des premiers blocs sur le mouvement Fire et tout ça. Même si au final, le fait d'être Fire et de rien faire et tout ça... Bon, je ne suis, suis pas si sûr que c'est ça que je cherchais. Mais... Toute la construction, ça et les, le souci du détail euh, là-dedans étaient quand même très, très intéressantes. Bon, pour moi, être riche, c'est quoi Vous prenez votre niveau de, de dépenses mensuel et vous regardez combien vous avez dépensé, combien vous pouvez vivre sans ça. Et si vous pouvez vivre plus qu'une vie, donc on va dire plus de 100 ans avec ce, ce montant-là, ben, je, je pourrais vous mettre l'écusson. Hein. Voilà, vous êtes un, un riche. Mais il faut faire attention et se concentrer toute ta vie pour ne pas dépenser plus. Parce que si tu pètes un câble à un moment donné et tu dépenses tout ce que tu avais pour vivre 100 ans, ce qui est possible, ou tu fais n'importe quoi avec, eh bien, d'un instant à l'autre, tu passes de riche à pauvre. Donc voilà, le fin mot de ce truc, c'est que c'est une énergie, un effort constant pour se maintenir dans cet état-là. Et la partie n'est jamais gagnée. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Je vais mettre en place une formation justement pour le budget. Euh, malgré que j'entends souvent que c'est un truc de gonzesse. Ça. Alors pour moi, ça a été un, un, un vrai outil. Et quelque chose qu'on devrait enseigner très très jeune. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes deux fils. Donc voilà. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast sur tous les trucs de distribution ou bien suivez-moi sur les réseaux. Et on se voit à bientôt. Il faudrait que je fasse un jingle de fin. Ciao ciao. A plus